0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. Nosso tema hoje, irmãos, é os nãos de Deus Os nãos de Deus Para muitos, Deus sempre deveria dizer sim né? A gente sempre espera ouvir um sim Ouvir um não é uma coisa meio esquisita, assim ou não? É ou não é? Mas o diabo nunca vai nos tentar naquilo que nós não desejamos ou para onde nós não somos atraídos. O livro de Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E quando esta cobiça nos atrai e seduz, né, então ela, ela concebe, ela dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado, Gera a morte Nós nunca viveremos uma vida que amamos, que desejamos Se não formos guiados pelo Espírito Santo O Espírito Santo é o nosso GPS É ele que nos leva pelos caminhos seguros Aliás, às vezes a gente não entende Por que é que o Espírito Santo está nos levando por algum caminho que a gente não gostaria Mas é porque ele sabe da rota, da sua vida Que você e eu não sabemos e ele sabe coisas, conhece coisas que você não conhece E, portanto, ele quer fazer uma rota alternativa Para evitar que a gente passe por aqueles lugares Que pode ter um acidente, pode ter uma cilada Pode ter alguma coisa Então, nós agradecemos a Deus pelo GPS e do Espírito Santo Pessoas, irmãos, vivem, muitas vezes, infelizes E, simplesmente, elas não fazem nada sobre isso ou pior, elas põem a culpa do seu infortúnio ah, No imponderável ou no acaso E pior, às vezes elas põem a culpa nas outras pessoas né São pessoas que muitas vezes estão sendo guiadas pelas emoções E todas as vezes que você é guiado pelas emoções Você está vivendo na terra da instabilidade porque quê? Porque as nossas emoções, elas não equivalem necessariamente à vontade de Deus Nós precisamos ser guiados não por emoções, mas pelas convicções que o Espírito Santo nos dá É nesse contexto, irmãos, que entra os nãos de Deus É nesse contexto que nós conhecemos os nãos de Deus É curioso que dos dez mandamentos que estão lá em Levítico, né, capítulo 20 Oito deles começa com não Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura Não tomarás o nome do teu Deus em vão Não futarás, não adulterarás, não, não matarás E assim por diante Os nãos de Deus são uma bênção para mim e para você Diga amém. amém Uma criança, ela aprende rapidamente O significado de não, sim ou não? As mães sabem, e né? os pais também Como em um determinado momento da idade, né? você, a palavra que você mais vai falar é essa, não, 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 não. Por quê? Porque eu não protege, porque eu não livra a gente, ou né? livra a criança de fazer umas loucuras. O não de Deus sempre vai ser um sim para nós. O não de Deus sempre vai ser um sim para mim e para você. Diga amém. amém. Diga obrigado pelos não, Senhor primeiro não que eu gostaria de compartilhar com você hoje, não vai dar tempo de compartilhar tantos mais, espero que pelo menos três, é não deite nessa cama, você conhece a história de José, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, sim ou não? Estou falando muito sim ou não hoje, né? É para você dizer agora sim. <risos> José era muito jovem quando ele chegou ao Egito Depois de ter sido vendido pelos seus irmãos E ele é revendido lá no Egito para um homem chamado Potifar Ele era comandante da guarda, um egípcio, oficial de faraó E José devia ter por volta de 17 para 18 anos de idade Ainda um jovem, muito jovem, quase adolescente E lá no capítulo 39 de Gênesis diz diz Começa a contar a história de José no Egito Diz que o Senhor abençoou a José de tal maneira Que o seu senhor, Potifar, ficou impressionado Chamou atenção o fato de que tudo que ele fazia era bem sucedido Tudo que ele punha as mãos era prosperava Então o que, é que, que é que Potifar faz? Opa, esse camarada é bom, hein? Esse camarada sabe das coisas Olha, a gente põe as coisas na mão dele e dá certo José era uma pessoa que o Senhor era com ele E José tinha um propósito muito poderoso Você tem um propósito muito poderoso na sua vida Tem lugar hoje para os José, irmão, sabia? Quero te abençoar com a unção de José Sabe por que tudo dava certo? Primeiro o Senhor era com ele mas ele tinha uma boa atitude, ele estava interessado em fazer as coisas darem certo, porque às vezes o Senhor está com a gente, mas a gente não quer fazer as coisas direito, a gente quer fazer as coisas meia boca, a gente quer fazer as coisas pela metade, a gente quer o emprego, mas não quer o trabalho, a gente quer as, as virtudes, mas a gente não quer o caráter, a gente quer as benesses, mas não quer o esforço, o trabalho, sim ou não? Diga sim. Sim. <risos> José então se torna o um mordomo geral da casa de Potifar E o verso 6 ainda diz mais uma coisa Que José era formoso de porte e de aparência Meu amigo, o era bonito O cabra era um gato O que mais? Quais são os adjetivos assim mais modernos aí Partidão, era um galã Cruche <risos> é. É? Eu só me lembro do que minha avó me dizia Esse cara é um pão No tempo dela, né? Porque além de jovem, bonito, porte, atlético Imagina, né? Ele era um cara bem sucedido Tudo que um, um homem precisa, né? Ser bem sucedido, bonito, meu Deus Maravilha, 1,80m mas não demorou muito para um espírito maligno descobrir José e armar uma cilada contra ele. E isso está lá em Gênesis capítulo 39, 7 que diz: Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me é, por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa E nenhuma coisa me vedou senão a ti Porque és sua mulher Como, pois, cometeria eu tamanha maldade E pecaria contra Deus Apesar de muito jovem, irmãos José tem uma consciência E uma compreensão da realidade Que muito velho não tem Que muito adulto não tem Para alguns recusar a se deitar com aquela mulher, poderia ser assim mais ou menos, oh, cara, você é maluco, essa mulher está dando mole, cara. vai lá, aproveita, deixa o potifá sair de casa aí, e ninguém vai ficar sabendo. Aqui três grupos se dividem quando a gente fala sobre esse assunto. O primeiro grupo é aquele que não tem nenhum entendimento sobre o pecado e seus efeitos, e vive afundado no pecado e nem percebe. O segundo grupo é aquele que tem alguma consciência, mas só apenas do pecado Eles não têm consciência de que o pecado Provoca um mal muito grande E assim eles racionalizam Tem cristãos pensando assim Ah, Deus perdoa, né? Além do mais, a carne é fraca O terceiro grupo é o grupo de José Eles sabem que o problema não é só o pecado Mas também o mal que ele produz José diz no verso 9, como cometeria eu tamanha maldade? A gente não tem ideia, irmãos. a maioria de nós não tem ideia de que o pecado não é só uma ofensa contra Deus ou contra você mesmo, mas, é um, mas ele provoca uma consequência. É claro que o pecado gera uma culpa de natureza pessoal e intransferível. Ninguém vai ser punido ou vai pagar pelos pecados de outrem. O pecado é individual No entanto, os efeitos do meu e do seu pecado Não só afetam a mim mesmo Os meus pecados afetam a minha família Os meus pecados afetam as pessoas ao meu redor Os meus pecados afetam a minha cidade E os meus pecados afetam a minha descendência O sexo é uma bênção Foi criado por Deus Deus criou esse negócio e ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que Deus criou o um ambiente apropriado para que ele seja desfrutado entre um homem e uma mulher casados numa aliança de casamento. Porque é tão sério, é tão bom isso, tão maravilhoso, que precisa de uma rede que protege relações sexuais. Fora do casamento, não são somente pecado, mas elas produzem uma tamanha maldade. A terra está cheia de maldade, porque hoje os limites estão sendo removidos assustadoramente. E a gente está vendo uma terra cheia de maldade, porque o Espírito de Jezabel continua, como no passado, induzindo as pessoas a se prostituírem, a viverem uma vida promíscua, sem compromisso, sem alianças, sem limites... E comerem das coisas sacrificadas aos ídolos O escritor aos hebreus, capítulo 3, verso 4 Ele diz, digno de honra entre todos Seja o matrimônio Bem como o leito sem mácula Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros Isso não é uma questão só física É uma questão espiritual Quero dizer para vocês candidatos aqui Vocês são candidatos a, a postos eletivos Que influenciam as leis do país Nenhuma nação jamais ficará de pé Sem cair nas mãos de algum tirano ou de algum bárbaro Se não valorizar e proteger o matrimônio Como um pilar sobre o qual a vida, a prosperidade e o futuro estão sendo construídos Toda nação que menosprezou o matrimônio e começou a desvalorizá-lo, a não levar em conta que essa é a base, desmoronou. Não deixe que essa mentira encontre lugar no seu coração. Não se deite nessa cama. Não se deite nessa cama para se relacionar com alguém sexualmente que não seja seu marido ou sua mulher. Você não tem ideia do tamanho da encrenca que você está arrumando. O livro de provérbios diz Somente quem não tem juízo Somente quem não tem entendimento Pode se associar a uma prostituta Ou a uma relação sexual Fora do casamento E alguém pode estar perguntando assim Esse pastor veio de qual planeta? Você pensa que está aonde? É verdade que José pagou um alto preço Por manter a sua integridade por causa disso ele foi preso, injustamente, caluniado. E ele passou um tempo naquela prisão. Mas sabe de uma coisa? Todas as vezes que você passa por um teste, por uma prova, Deus está te provando. E Deus está verificando se você tem as qualificações para governar essa terra. Se José tivesse... Cedido aos caprichos daquela mulher a sua trajetória teria sido completamente diferente, alterada se ele tivesse entrado na onda dela ele teria perdido a chance de ser governador de todo o Egito porque Deus estava preparando José Deus está preparando você e o preparo não pode ser só sombra e água fresca tem, tem dureza tem coisas que você não vai entender, mas se você mantiver a sua integridade, Deus vai te louvar para lugares mais altos. Quando Deus diz não, é melhor obedecer. Diga amém. amém. segundo não eu quero compartilhar com você hoje é não embarque nesse navio. Você conhece a história de Jonas? As crianças conhecem essa história. A baleia que não é baleia, é um grande preche, né? Jonas, fujão, etc., a história de Jonas é a história da sua recusa de obedecer a Deus e ir a Nínive pregar contra aquela cidade. E o livro de Jonas começa logo no capítulo 1, verso 1, que diz Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas... Para fugir da presença do Senhor para Tarsis E tendo descido a Jope Achou ali um navio que ia para Tarsis Pagou, pois a sua passagem E embarcou nele para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento E fez no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de se despedaçar Você conhece a história, aliás... Você pode ler esse, esse, esse livro, são quatro capítulos só, você lê rapidinho. Jonas foi um profeta de Israel. Ele viveu aproximadamente no, no século oitavo e ele deve ter é, sido contemporâneo do rei Jeroboão II, o rei de Israel. Sua história, ao contrário do que dizem alguns liberais, teólogos liberais que afirmam que Jonas é uma, uma narrativa... Simbólica, mítica, etc., é, Jesus confirma essa história quando fala sobre Jonas. É muito provável que Jonas tenha sido é, contemporâneo, ou talvez tenha conhecido o profeta Eliseu, que faleceu por volta do ano 797 antes de Cristo. Muitas pessoas chamam Jonas de o profeta fujão, é não é? Ah, Jonas é o fujão, medroso, covarde, sei lá. Na verdade, irmãos, eu creio que Jonas é um homem muito, muito corajoso. Porque ele, Deus diz que quer que ele vá a Nínive pregar, mas ele ousa fazer um julgamento diferente de Deus. Ele, ele, ele não gosta daquele povo. Jonas não gosta do, dos, dos assírios. Então, ele se opõe ao próprio Deus. Porque quem era Nínive? Nínive era a capital poderoso império assírio. E esse império prevaleceu por aproximadamente 300 anos, entre o ano 900 e o ano 612, quando foram destruídos e conquistados pelos caldeus. Nessa época, os assírios já tinham desenvolvido uma máquina militar brutal, implacável, que, além de conquistar os inimigos, eles faziam com requintes de crueldade, é conhecido as histórias dos assírios conquistando seus inimigos como eles usavam técnicas de esfolamento vivo das pessoas, decapitação e empalamento eles eram terríveis, cruéis e com um mecanismo de controle e a gente vê isso acontecer um pouco mais tarde, quando no ano 722 a.C., os assírios conquistaram Samaria e o Reino do Norte e os levaram para a Assíria. E essa era uma parte do modus operandi dos assírios, que eles então é, pegavam os seus conquistados a, a nação que havia sido conquistada Levava essas pessoas para o reino da Síria espalhava eles em todo o reino da Síria Com o objetivo de desarticular a cultura E impedir a possibilidade de qualquer rebelião Jonas sabia dessa história É esse pano de fundo que Jonas tem Os assírios são esses rebeldes horrorosos Eles são terríveis e eles já eram nessa época uma grande ameaça a Israel O povo de Israel, eu creio que é muito provável Com quase certeza Que Jonas estava lutando contra né, sentimentos de, 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 de algeriza, de, de raiva, sei lá ele, ele, Jonas não queria conversar com esse povo Por quê? Porque quando a gente conhece pessoas assim Cruéis Qual é da, a natureza humana Pede o que? Que eles sejam justiçados se Paguem pelos seus erros Paguem por essa, por essa crueldade toda Mas a mensagem era clara Deus disse para Jonas Jonas vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Ou seja, Nínive era uma cidade E o império assírio Estava debaixo de um julgamento de Deus as nações, irmãos, estão debaixo de um julgamento de Deus. Elas estão sob júdice. Elas estão... A sua maldade chega diante de Deus. A gente, às vezes, pode pensar... Mas como é que Deus permite que tudo isso esteja acontecendo? Deus tem seu tempo. O tempo dele não é o nosso. Mas aí Jonas não quer fazer isso. Porque Jonas sabe que Deus é um Deus misericordioso. Jonas sabe que Deus é um Deus compassivo. Jonas sabe que se ele pregar, muito provavelmente esse povo vai se converter, e ele não quer que esse povo se converta, ele quer que ele vá para o quinto inferno. infernos. Então Jonas decide desobedecer a Deus. Então ele desce a cidade portuária de Jope. Jope é um porto, quem vai conosco a é Israel, já foi lá, sabe onde é esse porto. Jonas desce, ao porto de Jope tipo assim, quem vai no cinema vou assistir qualquer filme Jonas desceu pensando, eu vou pegar qualquer navio contanto que ele vá para longe de, de Nínive E então compra sua passagem embarca com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor, ao invés de ir para Nínive que ficava uns 800 quilômetros ao nordeste de Israel, ele vai para se numa direção completamente oposta e diferente E o verso 5 do capítulo 1 ainda diz Que Jonas havia descido mais uma vez para o porão do navio E se deitava ali, estava deitado e dormia profundamente Quando você está fugindo da presença de Deus em desobediência Você vai estar sempre descendo Jonas desceu a Jope Desceu ao navio, desceu ao porão do navio E ele não sabe que daqui a pouco vai descer ao mar E vai descer mais uma vez ao vento de um grande peixe Jonas não sabia, ou pelo menos não tinha ideia de onde isso ia dar O verso 4 do capítulo 1 diz que o Senhor lançou sobre o mar uma grande tempestade Você sabia que tempestades, nós provocamos tempestades? o diabo também provoca tempestades, mas Deus também permite tempestades na vida da gente, para a gente se arrumar e se aprumar, diga graças a Deus pelas tempestades que Deus nos dá, que ele permite como consequência, ao desobedecer a Deus, irmão Jonas, põe não só a vida dele em risco, mas a vida de todos os que estão com ele no barco, quando você desobedece a Deus, saiba disso, as consequências não são só para você Você pode colocar em risco as pessoas que estão ao seu redor A sua família, a sua cidade Tenha cuidado com quem você embarca Se você embarca com alguém numa jornada E ele está fugindo de Deus Ao desobedecer a Deus Você pode pagar o preço que aquele homem ou aquela mulher está pagando Porque Jonas se torna o um verdadeiro pé frio Está ouvindo falar no pé frio? O azarado Aquele que tudo que faz errado Pronto, Jonas agora é o um azarado Por quê? Porque ele está fugindo da presença de Deus Ele está em desobediência E mais ainda, ele tem consequência Que aquela tempestade é culpa dele Mas Jonas é tão corajoso Que quando é descoberto Ele devia estar tá lá escondido Eu vou ficar no meu cantinho aqui Ninguém vai perceber todo porão purão, estou escondido Ninguém vai viver até que alguém vai descobrir, quem sabe ele roncava muito. E foram lá, e o que você está fazendo, rapaz? Você faz alguma coisa, a gente vai afundar todo mundo. Invoca teu Deus. E Jonas fala: não, não precisa, não. Lança a sorte, quem cai, cai na. cai, na, cai na, em quem? No pé frio. Jonas. Fala o que você está fazendo? Ah, eu sou hebreu, é esse mesmo, eu estou fugindo. O que, é que a gente vai fazer com você? Jogar no mar. Irmãos, quem tem coragem de dizer, me joga no mar, não é alguém covarde, não é alguém medroso, é alguém que tem muita coragem. Aliás, quem tem coragem de fugir da presença de Deus é alguém muito corajoso, não devia ter essa coragem. né Você conhece o resto da história. E ele foi jogado ao mar pelos marinheiros do navio. Mas Deus não vai desistir do seu plano. Diga, Deus não desiste do seu plano. Às vezes a gente acha que se alguém não faz, não obedece Se alguém, ai Deus fica, ai meu Deus, ai eu mesmo, e agora? O que é que eu vou fazer? O fulano não quis obedecer Deus, Deus é Deus, mano. Deus continua sendo Deus, diga amém Deus providencia um grande peixe Não diz O texto nunca disse, não é baleia é um grande peixe, eu não sei que peixe é esse. Alguém falou assim, será que você acredita mesmo nessa narrativa de que uma, um peixe engoliu um ser humano e ele passou três dias e três noites vivo no, no ventre desse peixe, com toda aquela quantidade de ácidos gástricos, sem ar, você acredita nisso? Perguntou uma certa pessoa certa vez. E eu vi uma resposta tão, tão interessante Alguém respondendo a essa pergunta disse Se alguém que fez o grande peixe E alguém que fez o homem Providenciou um peixe para engolir aquele homem Ele é muito capaz de dar condições para ele sobreviver Três dias e três noites ali Se você não acredita A escolha é sua Um dia o outro irmão falou assim Se a, a escritura tivesse dito que a baleia, que Jonas engoliu o peixe, eu teria acreditado também? Mas <risos> não precisa exagerar, né, irmão? Mas Deus providencia aquele peixe, e, e lá no ventre do peixe, Deus sempre providencia uma oportunidade para você se arrepender. Irmãos, arrependimento cancela decretos, arrependimento muda histórias arrependimento muda cancela vereditos respia pecados Jonas se arrepende e clama diz, ah senhor, será que eu vou ver ainda alguma vez o teu templo, o que é que eu vou fazer agora, e ele se arrepende e Deus ouve, claro Deus ouve, e ele decide então ir a Nínive né? e você conhece a história não vai até para a gente falar tudo mas Jonas, o peixe vomita Jonas numa praia, ele vai a Nínive e começa a percorrer uma cidade que deveria levar três dias, pelo menos, para ele percorrer toda aquela uma grande cidade e ele faz tudo isso em um único dia. E a mensagem de Jonas era: ainda 40 dias em junho, e, e Nine vai ser subvertida. Ainda 40 dias e Nine vai ser destruída. Ainda Parecia que ele estava assim, dizendo: Haha, daqui 40 dias vocês vão ver. esse bando de. Ele não espera que ninguém se converta com uma mensagem dessa. Não é verdade, irmãos? Mas a Bíblia diz que toda Nínive se arrependeu. Bom, quando nós. Olhamos a história do arrependimento de Nínive, isso mostra que não existem pessoas sem jeito. Não existe pessoas que não têm jeito, que não podem ser mudadas. Pessoas que não podem ser transformadas, todas elas podem, pelo poder do nome de Jesus. Quando nós pensamos em assassinos, em, em série, né, estupradores, traficantes de drogas, ah, terroristas, é da natureza humana a gente invocar justiça, a gente invocar ah, castigo para esses homens violentos, né, cheios de ódio. Mas essa história de, de Nínive nos mostra que não há limites para a misericórdia e a compaixão de Deus. Pior dos homens, pode ser salvo, porque Deus é um Deus cheio de compaixão. Aliás, Jonas conhecia o caráter de Deus. Capítulo 4, verso 2, ele ora ao Senhor... Depois que já pregou para Nínive Ele faz isso rapidamente Sai de Nínive, vai para uma colina Faz lá uma cabaninha e fala assim Vou assistir de camarote essa, essa cidade ser destruída Mas não acontece nada Ele começa a ficar nervoso Deus manda uma, uma planta Para fazer sombra pra, 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 Por causa do sol No outro dia um verme come aquela planta Ele fica indignado e Deus pergunta, por que você está assim? Ele falou, estou indignado. Por que você está indignado até a morte? Eu parece que Jonas era meio. Como é o nome disso, psicóloga? Jonas era meio, sei lá, né? Como é o nome disso? Nervoso? Hein? Dramático? Acho que era. Quero morrer, me mata logo. Aí o senhor fala para ele, ô oh, Jonas, você teve compaixão da planta, você não fez nada para ela crescer e ela estava te servindo. E não eu de ter compaixão dessa grande cidade de Nínive, onde existe mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Mons, que coisa extraordinária. Olha o, que, olha o que Jonas diz a respeito do Senhor Jonas 4, 2 E orou ao Senhor E disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso E tardio em irar-se E grande em benignidade E que te arrependes do mal e alguém ainda diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus duro, difícil. Esse é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus que enviou Jesus para morrer por nós. É o mesmo Deus que deseja perdoar o meu e o teu pecado. É o mesmo Deus que continua dizendo, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A gente sabe que Nínive e os assírios... Tiveram o seu juízo Suspenso por mais algum tempo Eles sobreviveram ainda Por quase ah, Talvez 200 anos Até serem destruídos Pelos caldeus. Mas a história de Nínive E a história De Jonas Nos faz pensar Primeiro Deus continua sendo Um Deus bom um Deus compassivo, cheio de misericórdia. Segundo, quando Deus nos pede alguma coisa, não faça diferente. Não embarque nesse navio, levando você para longe da presença de Deus. Os nãos de Deus nos protegem. Não deite nessa cama, isso vai arruinar a sua vida. Não compre essa passagem para Tarsis, ela vai levar você para longe da vontade de Deus. Deus deseja que todos nós sejamos guiados pelo seu Espírito.